0: Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. O aumento no preço dos remédios já está valendo. O reajuste que foi autorizado pelo governo federal é de quase 11%.
0: Quem fica numa situação difícil, mais uma vez, são as pessoas de baixa renda e idosos. Já tem gente deixando de comprar comida para pagar a conta da farmácia.
2: A conta não fecha mais. O Adriano ganha um salário mínimo e gasta cerca de 350 reais todo mês só com medicamentos. Ele sofre com uma inflamação crônica que afeta a coluna na região lombar e também as articulações. Adriano já até tentou arranjar um emprego com salário melhor, mas com a doença fica difícil conseguir.
3: Eu vou ter que é, tirar alguma parte do meu orçamento, deixar de fazer alguma coisa para poder fazer uso da medicação e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. O seu José, de
2: 77 anos, também tem que se virar para fazer o dinheiro do mês render. Ele recebe uma aposentadoria de R$ 2 e gasta, todo mês, cerca de R$ 500 reais com medicamentos. São remédios que o aposentado não pode ficar sem tomar de jeito nenhum porque tem atrite. Com o dinheiro que sobra, tenta manter as contas da casa em dia. Já quanto à alimentação... Aquela carinha de segunda com batata, pobre comer um pouco mais frequência. agora nós vamos e menos, bem menos vezes que antes, aí vem a fraqueza, né, as consequências de uma má alimentação. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o aumento é necessário para que a indústria possa arcar com os custos de produção, que são muito altos.
4: Mais de 95% daquilo que vai num comprimido, ele vem importado, então ele é comprado em dólares. É, Mas é, o frete, esses produtos, vêm de fora do Brasil, vêm na sua grande maioria da China e da Índia. É, tem O um frete aumentou cinco vezes nos últimos tempos.
2: O sindicato lembra que existe uma grande concorrência entre as empresas. Isso acaba regulando os preços dos medicamentos. Afinal, um remédio com o mesmo princípio ativo é vendido no país por vários fabricantes e em milhares de pontos de venda. E é justamente por isso que o consumidor não tem outra opção a não ser pesquisar.
4: As pessoas precisam é, entrar numa farmácia, entrar em outra farmácia, usar a internet para pesquisar o preço dos seus produtos e chegando na farmácia podem pedir descontos.
2: Além de pesquisar, resta ao brasileiro também se virar como pode para conseguir comprar aquele medicamento que não dá para ficar sem. Eu pesquiso e tenho a sorte de ter filhos que me ajudam a comprar. O senhor toma remédio controlado?
0: Minha esposa toma. A gente fica sem comprar alimentação, praticamente, para dentro de casa para manter o remédio para ela, para nós que é a saúde dela, né? Tem que
5: comprar, né? Não tem outra solução.
0: Eu preciso do remédio. Vai pedindo
2: uns um genéricos mais baratos, que muitas vezes a gente sabe que nem é o melhor, mas não tem o que fazer. Não pode ficar sem? Não pode ficar sem remédio, senão a gente não tem como sobreviver.
0: Agricultores atingidos pela estiagem ficaram três dias acampados em frente à Receita Federal em Porto Alegre. Foi um protesto para pedir recursos. O governo federal liberou um crédito de mais de um bilhão de reais para produtores de quatro estados. Além do Rio Grande do Sul,
5: o dinheiro vai beneficiar os agricultores de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Agora, a medida provisória vai ser analisada pelo Congresso. A medida anunciada pelo governo federal vai beneficiar agricultores de municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por conta da estiagem. O dinheiro deve ser destinado aos produtores que sofreram perdas nas lavouras e que não conseguiram pagar as dívidas.
3: Infelizmente, uma boa parte ainda dos agricultores, por exemplo, os que já pagaram os seus custeios e os seus investimentos, então... É, esses não serão contemplados somente para aqueles que não tiveram como pagar e estão como inadimplentes junto ao sistema financeiro que serão contemplados. A Receita Federal
0: apreendeu celulares banhados a ouro em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. O valor de cada aparelho pode chegar a mais de 40 mil reais. Os celulares estavam escondidos em uma carga de peças de carro dentro de um galpão. O dono não tinha nota fiscal dos aparelhos. Os celulares avaliados em R$ 900 mil reais podem ir a leilão. O que impressiona é que tem cliente para comprar celular de ouro, né?
1: Tem gangue depois para roubar também, né? Tem gente para tudo.
0: Atenção para a notícia que acaba de chegar. Quatro pessoas morreram durante um acidente entre dois aviões da Força Aérea da Coreia do Sul. De acordo com autoridades, as duas aeronaves de pequeno porte faziam um treinamento aéreo quando se chocaram. Cada avião tinha dois tripulantes sendo dois instrutores e dois tenentes. A Força Aérea Sul-coreana vai investigar as circunstâncias desse acidente.
1: E pela primeira vez desde o começo da guerra, a Ucrânia atacou a Rússia. Dois helicópteros ucranianos lançaram bombas num depósito de gasolina da cidade de Belgorod. A Rússia condenou os ataques, que não deixaram feridos, mas disse que isso pode atrapalhar as negociações de paz. O governo da Ucrânia enviou 45 ônibus para a retirada de civis da cidade de Mariupol durante um cessar-fogo temporário da Rússia.
0: Confronto entre a polícia e a população em uma manifestação no Sri Lanka. Descontentes com o tratamento do governo diante da crise econômica, um ônibus foi queimado. O governo desligou as luzes para economizar eletricidade e interrompeu as negociações no mercado de ações. A ilha de 22 milhões de pessoas da Ásia enfrenta apagões de até 13 horas por dia. Durante as manifestações, pelo menos oito pessoas foram presas e dez ficaram feridas. A casa do ex-jogador de futebol David Beckham foi invadida e furtada em Londres. De acordo com jornais britânicos, o criminoso escalou uma cerca externa e acessou o andar de cima dessa mansão. Um detalhe, a família estava em casa e não viu nada. O furto só foi descoberto quando um dos filhos encontrou um cômodo revirado. Os objetos levados não foram revelados, mas estima-se que o valor do prejuízo chegue a 40 milhões de reais. Segundo a polícia, outras duas casas foram invadidas nessa mesma região. O suspeito segue foragido.
1: Num dia movimentado na política, o ex-ministro Sérgio Moro trocou de partido e abriu mão da pré-candidatura à presidência da República. Eduardo Leite deixou o governo do Rio Grande do Sul sem dizer qual será o futuro político. E o agora ex-governador de São Paulo, João Dória, desistiu de desistir e anunciou que pretende sim concorrer à presidência pelo PSDB.
4: O anúncio foi feito em um evento com mais de 600 prefeitos de cidades do Estado de São Paulo, aliados políticos, lideranças do PSDB. O cargo de governador foi passado para o vice, Rodrigo Garcia. A decisão foi tomada depois que o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, divulgou uma carta de apoio ao governador de São Paulo. João Dória anunciou que é pré-candidato à presidência pelo PSDB.
5: Quero dizer a vocês, sim. Sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB, pelo PSDB, o nosso partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, e juntos, ao lado de outros partidos valorosos, de políticos e de pessoas que têm
0: respeito pela democracia, respeito pela vida e pelos cidadãos, nós vamos vencer.
4: No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite também transferiu o cargo para o vice Ranolfo Vieira Júnior. Leite não esconde o desejo de fazer parte de um projeto nacional e chegou a ser convidado pelo PSD para disputar a presidência da República pelo partido, mas acabou confirmando a permanência no PSDB. Por lei, ele tinha até sábado para deixar o cargo se quiser ser candidato este ano. E o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro anunciou que abre mão, neste momento, da pré-candidatura presidencial. Ele também deixou o Podemos depois de cinco meses e, em uma rede social, disse que aceitou o convite do União Brasil para facilitar as negociações das forças políticas do Centro Democrático em busca de uma candidatura presidencial única. Com a mudança, Sérgio Moro disse aos dirigentes do União Brasil que pode concorrer a deputado federal por São Paulo.
0: Depois de dois anos, Singapura e Malásia vão reabrir totalmente as fronteiras para turistas. A gente vai até a Ásia com a correspondente Silvia Kikuti. Silvia, boa noite para você. Quem quiser conhecer um desses locais já está liberado, incluindo brasileiros?
1: Olá, bom dia, Sérgio. Olha uma boa notícia, está liberado sim. Como já acontece em alguns outros países aqui da Ásia. Tanto para entrar em Singapura quanto na Malásia, vai ser necessário ter a vacinação completa e um teste negativo para o coronavírus 48 horas antes do embarque. Não vai ser necessário realizar a testagem chegando aos destinos e nem a quarentena. Malásia e Singapura estavam fechadas desde março de 2020 devido à pandemia de Covid-19. E hoje, o Japão também reduziu o alerta de viagem aos seus cidadãos para 106 países, incluindo o Brasil e Estados Unidos. O nível de alerta caiu de 3 para 2 de um total de 4 estágios. Mariana e Sérgio. O Ministério da Saúde acaba de aprovar o primeiro medicamento contra a Covid no SUS. E olha, essa é uma notícia muito boa porque os casos agora de crianças com síndrome respiratória aguda grave dispararam no país. Segundo a Fiocruz, houve um aumento de mais de 300% na faixa de idade entre 5 a 11 anos.
0: Os principais motivos são a volta às aulas e a mudança de tempo nessa época do ano?
6: É só a temperatura cair que a Natália já sabe. A filha de 5 anos vai sentir.
2: Qualquer mudança de tempo já fica gripadinha,
6: nariz correndo, tossindo. O jeito é prevenir como dá. A gente evita a friagem, né? O máximo que pode, tomar gelado. Assim como a Natália, toda mãe tem uma estratégia de cuidado. Quando ele começa assim com coriz, alguma coisa de nariz, eu lavo com soro. Já vou lavando com sorinho e agasalha bem ele na hora de vir para a escola. Na escola ele usa máscara e é isso que a gente faz. A Valcélia lembrou bem. É que segundo a Fiocruz, a volta às aulas é um dos motivos que fizeram os casos de síndrome respiratória aguda grave dispararem no país. Um levantamento da Fundação apontou que, de fevereiro para cá, a média móvel aumentou mais de 110% em crianças de 0 a 4 anos. Já na faixa etária 5 a 11 anos, essa alta é de mais de 300%. Nesse grupo, foi detectado o coronavírus, causador da Covid-19, além de outros vírus respiratórios.
2: Nesta época do ano, tradicionalmente, há uma maior circulação de vírus respiratórios, fazendo com que o um número de crianças doentes acaba se elevando muito. E tende a coincidir com a temporada de influenza, da gripe, que começa mais perto do inverno.
6: Entre os adultos, a Covid-19 ainda é a doença predominante. O estudo indica uma estabilidade de casos para esse público da síndrome respiratória, exceto na população com mais de 70 anos, que diminui a cada semana. Segundo os pesquisadores, por terem sofrido maior impacto durante o pico de casos no começo do ano. A Fiocruz alerta para tendência de alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave em sete estados. Os sintomas são parecidos com o de uma gripe muito forte, febre, tosse e dor no corpo. Com essas mudanças de tempo no outono, vale ter mais atenção com a saúde.
2: Entre as doenças preveníveis por vacinação, é fundamental para mantermos as crianças menos doentes nessa época do ano. Ambientes arejados, lavagem de mãos, máscaras nos sintomáticos continuam sendo receitas fundamentais para a prevenção de doenças.
1: E o remédio que foi aprovado para ser usado e distribuído pelo próprio SUS é o baricitinib. Ele já tem registro aqui no Brasil para o tratamento da artrite o reumatoide. e será usado apenas nos casos mais graves em que a pessoa precisa de ventilação. Depois da morte de uma criança por uma bala perdida em Recife, o governo de Pernambuco vai reforçar a segurança em Porto de Galinhas. O velório da menina foi marcado por muitos protestos.
3: Horas antes do sepultamento da menina Heloísa, a rodovia que dá acesso a Porto de Galinhas, em Ipojuca, foi fechada por manifestantes. A alguns quilômetros dali, uma multidão acompanhava o carro com o corpo da garota. Por todos os lados, demonstrações de carinho que se misturavam com o desejo por justiça.
4: O Bob matou uma criança de seis anos. Eu quero saber se a criança de seis anos tinha uma arma... No Bop.
5: Isso aqui é o trabalho é o da polícia, trabalho do, Bop, do, da, do BOP, que chega
3: aqui na comunidade para querer padrão, matar um, o pai de família.
4: Desde que começou as aulas, meu filho não foi na escola
2: ainda. Por causa dessa situação policial, quando chega, chega metendo bala.
3: Em Carreata, motoristas também prestaram homenagens à pequena Heloísa. Poucos minutos depois, as centenas de pessoas chegaram no cemitério em Nossa Senhora do Or. Do alto, era possível ter uma noção da quantidade de pessoas. A mãe da menina segurava a boneca da filha e precisou ser amparada. Eloísa Gabriele da Silva Fernandes, de 6 anos, foi morta na última quarta-feira, vítima de bala perdida, durante uma ação policial.
1: Um snowboarder foi resgatado depois de cair em um buraco no meio da neve. Ele usou um recurso de emergência do celular. O britânico Tim Blake, de 41 anos, Apertou cinco vezes o botão de liga e desliga do aparelho ativando o modo de emergência que envia a localização e um sinal de alerta para os serviços de resgate. Blake estava nos Alpes Suíços quando caiu em um buraco com quatro metros e meio de profundidade. O Fala Brasil de hoje trata de um assunto que muita gente conhece bem, muita gente também pratica diariamente, mas não admite. É a
0: fofoca. As mulheres levam a fama, mas será mesmo que elas são mais fofoqueiras, fofoqueiras do que nós homens? E até que ponto uma fofoca pode prejudicar seriamente a vida pessoal e o ambiente de trabalho? Sim. É o que você confere agora na reportagem?
5: 73% das pessoas consideram que os brasileiros são fofoqueiros. Só que 8 em cada 10 dizem que não gostam de fofoca. Tem alguma coisa errada nessa conta. Quer ver? Já fez uma fofoquinha hoje? Hoje? Já. Minha namorada. <risos>
6: hoje ainda não, ainda não, mas ainda tá cedo.
5: Vai acontecer ainda?
6: Pode ser, provavelmente um serviço.
5: Já. Natural do ser humano, você acha que o brasileiro gosta de uma fofoca? Gosta, gosta. Os brasileiros que mais admitem que gostam de fofocas são os que moram no Nordeste, os jovens entre 16 e 24 anos e pessoas que ganham entre 2 e 5 salários mínimos. 68% dos homens acham que os brasileiros são fofoqueiros. E 78% das mulheres têm essa impressão. Agora, será que eles ou elas são mais envolvidos nesse disse-me-disse?
2: Disse"? Acho que mulher. Por quê? Porque mulher fofoqueira, conversa demais com as amigas, né? Mais que homem? Aham, uhum. mas homem também é fofoqueiro. Você faz fofoca? Não.
5: Nenhum pouquinho?
2: Às vezes, né? Às vezes a é mulher, né? Mas homem também faz.
3: Acho que o ser humano em si gosta, né? Acho que o ser humano gosta. Você faz uma
5: fofoca? Lógico. A pesquisa exclusiva do Fala Brasil, feita pelo Instituto Real Time e Big Data, descobriu algo interessante. Só 9% das pessoas se consideram fofoqueiras, mas 74% dizem que conhecem alguém assim. Fabiola Raiper, o que você tem a dizer sobre isso?
4: 9% é muito pouco. Olha, o que eu posso dizer é que essas pessoas que fizeram essa pesquisa, que responderam a essa pesquisa... Faltaram com a verdade, viu? Porque, olha, as pessoas, de um modo geral, têm o instinto da fofoca, da curiosidade, de saber da vida dos outros. Quem fala que nunca tá nem aí é mentira. Eu não consigo acreditar. Todo mundo gosta de uma fofoca, todo mundo tem curiosidade de saber da vida do outro. Aquela fofoca da família, Ai, ah, você não sabe quem está grávida. Ai, ah, você viu quem separou. Ou então ali no condomínio, no prédio. É, então, eu vi. Aí ele estava saindo com o outro pegou a vizinha. Ai, gente, todo mundo acaba gostando de uma fofoquinha e quando fica sabendo, dá um jeito de passar pra frente.
5: Mãe, filha e uma vizinha. Nesse café rola todo tipo de troca de informação.
2: Tudo, tudo, tudo. A gente fala sobre o bairro, o que aconteceu na rua, dos vizinhos, da família, né? A gente fala dos maridos também, que a gente não aguenta, né? Se pode falar fofoca, eu passo adiante, se não pode, aí eu fico quieta. Mas não aguento ficar muito quieta não, eu até passo adiante, eu sou meio fofoqueira mesmo.
5: A Dona Vera já não gosta dessa classificação.
2: Eu só escuto a informação. Você
4: acha? Você acha? Eu acho, só
2: não, eu sou fofoqueira, de maneira nenhuma.
5: Quem será que ganha nesse páreo duro, hein?
2: Eu tenho uma prima, ela é campeã de fofoqueira.
5: Deixe essa intriga de lado e vamos embora com a pesquisa. A maioria das pessoas diz que mais ouve do que fala fofocas. E os assuntos mais comuns são política, notícias polêmicas e vida alheia. Duas em cada dez pessoas acham que uma fofoquinha de vez em quando pode fazer bem. A coach Madalena Feliciano só chama atenção para os limites, principalmente no ambiente de trabalho.
4: Ela acaba minando muitas vezes o progresso, afastando o time, causando discórdia na equipe. E também o chefe, o gestor, tem que dar bastante atento com isso, porque até problemas jurídicos podem vir a acontecer. Então a gente tem que se policiar, tem que se limitar, evitar. Justamente falar coisas que são pejorativas, que vão atingir o outro, que vão mexer com a autoestima que vão mexer muitas vezes com a família como um todo. Então, é, o bom senso sempre é a melhor prática quando a gente fala ou quando a gente escuta alguma coisa que a gente sequer sabe se é verdade ou não, né?
5: E quem está ouvindo a gente lá na bancada do Fala Brasil, hein? Será que conta uma fofoquinha de vez em quando?
1: E aí?
0: Eu não vou dar o um nome, mas sempre tem um <risos> fofoqueiro na família.
1: É uma coisa impressionante, né? Agora a fofoca também fala muito mais sobre o fofoqueiro do que sobre quem ele tá, né?
0: Você viu que o Douglas estava ontem à noite num bar, tomando um drinkzinho? Não é? Depois da Cês matéria. Você sabe com quem
1: ele estava depois?
0: Não, no, no, fora do ar a gente fala.
1: Olha, e não se iluda, viu? Se você só ouve a fofoca, depois o fofoqueiro também que te contou vai falar de você. Cuidado para ver mais dados dessa pesquisa no r7.com e também a entrevista completa com a coach falando sobre os limites entre o que é uma conversa, uma troca de informação e o que é uma fofoca e como isso pode prejudicar as relações, inclusive no ambiente de trabalho. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela. Três pessoas de uma mesma família e um piloto morreram na queda de um avião no Mato Grosso, avião de pequeno porte que caiu ontem à noite numa área de mata na região de Primavera do Leste, a quase 240 quilômetros de Cuiabá. Os bombeiros chegaram ao local, mas ali já encontraram as vítimas mortas. Estavam no avião o pai, dois filhos e o piloto. As causas do acidente ainda serão apuradas. E uma notícia de agora cedo, um carro invadiu uma padaria no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A motorista perdeu o controle da direção. Quando o carro invadiu a padaria, três pessoas ficaram feridas. Não há informação sobre o estado de saúde dessas pessoas. Duas funcionárias de uma lavanderia que fica perto da padaria disseram que a motorista estava tendo dificuldades para estacionar o carro. E logo depois acelerou com tudo e invadiu a padaria próximo do caixa.
0: O Fala Brasil termina aqui, um bom dia para você, ótimo fim de semana.
1: Você...